0: Viva! Sejam bem-vindos ao segundo episódio da série Mayday Monday. Todas as segundas do mês de maio de 2020, recordaremos uma equipa que foi tragicamente abalada por um acidente de aviação. Neste segundo episódio, vamos recuar 62 anos. A 6 de fevereiro de 1958, em Munique. O avião Airspeed Ambassador, voo 609 da British Airways, era suposto descolar do aeroporto de Munique, onde havia parado para reabastecer depois de ter partido inicialmente de Belgrado, e o destino final era a cidade de Manchester. Depois de duas tentativas falhadas, a terceira foi trágica. As condições da pista eram muito más devido a uma tempestade de neve, e o avião não conseguiu descolar em segurança, despinhando-se. A bordo, seguia a equipa de futebol do Manchester United, que no dia anterior eliminaram a Estrela Vermelha de Belgrado, carimbando a passagem às meias finais da Taça dos Campeões Europeus. Sete jogadores perderam a vida no local, um outro viria a morrer duas semanas mais tarde, mas as vítimas mortais foram mais, entre tripulantes, jornalistas e membros do staff técnico. Entre os sobreviventes, apesar da, da gravidade dos ferimentos, estava Matt Busby, treinador do Manchester United desde 1945 e que revolucionou o futebol do clube. Aliás, não é à toa que estamos a falar de um acidente trágico com os Busby Babes. Olá, Rui Silva.
1: Olá, Pedro Fragoso.
0: Antes de irmos ao acidente, convém falarmos sobre quem era Matt Busby e esta primeira geração de Busby Babes.
1: O Matt Busby era um treinador visionário à sua maneira. Estamos a falar de uma equipa, uma Manchester United, que, que sofreu bastante... Primeiro, não era, não era uma grande equipa, no, estamos a falar da década de 30 e década de 40, a cidade de Manchester sofreu bastante com os bombardeamentos dos alemães, o estádio Old Trafford chegou a ser praticamente destruído, tanto que nesta altura, na altura do acidente, nos anos 50, nas competições europeias ainda havia jogos no, no terreno do rival City. E, e o Matt Busby quando já numa altura em que o clube, portanto, ele chega, chega em 45 no final da guerra, já numa altura em que o clube estava, estava em ascensão, também com mecenas que acaba por, por assumir a presidência do clube, eh, injeta dinheiro sem esperar nada em troca, a não ser o facto de, de ser apontado como presidente, e, e lentamente a equipa começa, começa a montar-se, com uma perspectiva muito a fazer lembrar o, o Sporting de Paulo Bento, que é vamos apostar nos jovens porque é mais barato e temos, e temos resultados. E foi assim que, sobretudo no início da década de 50 e depois ao longo da década de 50, prolongando-se também depois nos anos 60, que o Manchester United começou por ser uma força uh, a, nível, a nível de formação e depois, mais tarde, no, no plantel sênior também.
0: É, Matt Busby tinha o célebre lema If they're good enough, they're old enough. A aposta na formação, é, vamos, vamos perceber ao longo do episódio, que é importantíssima para perceber o Manchester United de, dos anos 50 e também 60, o primeiro título de Busby ao serviço do Manchester United surgiu com a FA Cup em 47-48, conquistou vários segundos lugares no campeonato e só conseguiu ser campeão pela primeira vez em 51-52, ou seja, um, bastantes anos depois de ter assumido o cargo de treinador em Old Trafford, ou, mas também teve paciência por parte dos dirigentes para implementar a sua filosofia. Filosofia, um, e isto é um bocadinho comum em, muitas vezes em algumas histórias no futebol, uh, no futebol inglês, veja-se uh, o caso depois mais tarde de Brian Clough, com o seu adjunto Peter Taylor. Aqui, Rui, também houve um, um adjunto muito importante de Matt Busby, que não era conhecido por ser um gênio tático, o Busby, mas Jimmy Murphy, galês, e segundo o que eu percebi, conheceram-se em Itália durante a Segunda Guerra Mundial, formou uma, uma, formaram então uma dupla, Busby e Murphy, importante no sucesso deste Master United. É,
1: e o Murphy tem, sobretudo, a, a relação com... Com a primeira fase dos, dos BuzzVibes, a primeira fase em que sentido? Uh, ele acabava por ser, por ser quem orientava a, a equipa jovem que, entretanto, foi criada também. O, o Mercedes United tinha, mostrou desde cedo, uma preocupação grande em, em explorar os talentos jovens, em descobrir os talentos jovens espalhados pela, pela região, e, e no tal ano do título, em 51-52 que falaste, é um jogo a 24 de novembro, em que são, Busby estreia dois, dois jogadores muito jovens, o Jackie Blanchflower que na altura tinha 18 anos, e o Roger Byrne, que na altura tinha 21 anos, que faz com que um jornalista chamado Frank Nicklin tenha cunhado o termo Busby Babes. E o que é que era exatamente Busby Babes? Não era apenas o, o, a equipa por onde jogavam os jogadores que jogavam por Matt Busby. Para ser um Busby Babe, originalmente, tinhas de ser da região de Manchester, e, e ter jogado na formação do clube e parecendo que não, só isto já tinha uma enorme uma enorme área de atração porque lá está começou logo no final dos anos 40 essa, essa pesquisa por colégios, por ruas por, por tudo e mais alguma coisa havia uma estrutura que não sendo profissional já era bastante avançada porque procuravam, procuravam as crianças por toda a região mesmo Noutras regiões, tanto que alguns dos grandes talentos, o Duncan Edwards, portanto, por exemplo, vamos falar mais à frente, uh, até seria, jogaria no Wolverhampton, o Charlton teria jogado no Newcastle se fossem nas, nas equipas de, de onde tinham crescido, nas regiões de onde tinham crescido, e só que o Marcelo antecipava-se numa altura em que nem sequer havia uma competição nacional. Uh, tinha uma ou duas senhoras com, com grandes, vamos chamar uh, residências ou estalagens, que acabavam por, uh, por receber estes jogadores, que chegavam a ter 12 em cada casa, e assim, quando, quando a Associação de Futebol Inglês decidiu criar a FA Youth Cup, no final de 52, já o Manchester United estava muitos passos à frente dos rivais, e tanto assim foi que, que a equipa acaba por vencer as primeiras cinco edições, entre 53 e entre 57. Na primeira equipa campeã, em 52 e 53, havia Bobby Charlton e mais 11 jogadores que acabariam por chegar à equipa principal é certo que, não, que não, não os recordamos hoje como recordamos a geração de 92 com o Giggs, Beckham, os irmãos Neville uh, o Skulls e o Butt mas talvez discutivelmente e se, se afastarmos o recency bias uh, talvez tenha sido mesmo a primeira a primeira grande geração foi de certeza uh, talvez fosse a melhor geração de sempre não tivesse havido o acidente, que, o acidente e voltando ao Murphy que está novamente relacionado porque quando o Busby esteve, esteve meses a recuperar acabou por ser Murphy a tomar
0: conta da equipa. Exatamente. Hum, vamos avançar então para 50, 58, estamos a falar do o, o acidente dá-se um pós-jogo europeu. Uh, Rui, o Manchester United no ano anterior tinha estreado nas, nas competições europeias, aliás, uma equipa inglesa tinha se estreado na, nas, na Taça dos Campeões Europeus em 56-57, curiosamente o Master United é dominado pelo Real Madrid, que, que viria a vencer a competição, em 57-58, isto porque o Busby levou ao título, foi, foi, o Master United foi bicampeão em 55-56-56-57, na edição então da Taça dos Campeões Europeus 57-58, um, a deslocação a Belgrado, depois de uma vitória em casa por 2-1, uh, marca então, é uh, uma, uma data importante para percebermos uh, depois o acidente em Munique. O,
1: então, em 56, 57 a equipa <risos> jogou -se sempre no, no Main Road, o estádio do, do City. Em 57, 58 havia, havia a tal hum, perspectiva de conseguir fazer mais, conseguir chegar mais longe, depois de ter sido eliminado pelo Madrid nas meias finais. Uh, Passou sem qualquer dificuldade pelo Shamrock Rovers e depois pelo Ducla de Praga. Uh, Estrela Vermelha foi, foi o, o obstáculo rumo às meias-finais. Uh, a vitória 2-1 em casa não seria, não seria muito confortável, mas na segunda mão, e apesar de um 3-3, de um uh, estiveram a vencer por 3-0 e estava quase, quase tudo ao alcance. A equipa ia para, ia para a meia-final, sabia quem é que poderia defrontar, os jogadores preferiam reencontrar o Real Madrid, uh, depois acabaria por ser, por ser o Milan, mas, mas a eliminatória foi muito diferente do que se pensava quando, quando o final do jogo em, em Belgrado, com uma neve a uh, nevar abundantemente, uh, que, que acabaria por ser depois.
0: Neve, que estava também, era a situação em Munique, onde uh, o avião... Uh, parou para reabastecer antes de arrumar definitivamente um, a Manchester e dá-se então a, a tragédia que falamos uh, logo no início. Rui, foram vários os jogadores que perderam a vida, uh, outros também sobreviveram. Um, é um acontecimento portanto, que tira a vida oito uh, jogadores, sete um, deles imediatamente no local, mas um deles apenas algumas semanas depois e que era... Que, descrito como talvez o maior prodígio pelo menos a julgar pelas, também pelas palavras de Bobby Charlton que dizia que sempre disse que sempre se sentiu inferior apenas a um jogador, Duncan Edwards
1: é, o Duncan Edwards nós depois podemos ir lá mas era, era mesmo um, um, um herói, um ídolo para toda a gente eu só há um jogo disponível pelo menos que eu tenha conseguido encontrar dele da final da taça de Inglaterra em 57, confesso que o jogo pode não ser o melhor para para analisar alguma coisa, até porque, porque há uma lesão do guarda-redes desde cedo e o, e o Marcelo Alonso acaba por ter a sua estratégia muito, muito influenciada e o Edwards, que se jogaria numa posição mais, mais central do meio campo, acaba por jogar praticamente todo o jogo uh, na defesa. Uh, por outro lado, e regressando, regressando ao acidente, é, é curioso como estas, como estas histórias e que vimos, vimos no Turino, quando na verdade ia ser o Bolonha o convidado e depois a ser o Turino, também aqui há uma, uma cronologia um, que sendo curiosa é, é trágica, porque no, no jogo, na eliminatória com o ducla de Praga, na, na segunda eliminatória o, o regresso de Praga tinha sido problemático. Os jogadores tiveram de apanhar, portanto, a de Praga, o um avião até Amsterdão, seguindo depois de barco até o Reino Unido e comboio até Manchester, com passagem por Londres. Uh, os problemas com voos comerciais, numa altura em que o Manchester United estava a lutar pelo título, uh, na altura estava em terceiro lugar, uh, o Wolverhampton estava em primeiro. Uh, e os responsáveis não queriam voltar a passar por algo, por algo deste género, que desgastasse muito a equipa e a fizesse entrar muito cansada e sem, sem grandes condições de treino no fim de semana. Portanto, decidiram fretar um avião próprio, e é o tal, o tal avião da British, da British European Airways, uh, para a viagem a Belgrado, que, que se na ida correu tudo muito bem, no, no regresso uh, um, uma sucessão de eventos, de eventos dramáticos, que começou por ser, por ser recebido com alguma boa disposição, porque há relatos de, de dois jogadores terem, terem tirado bolas de neve aos funcionários do aeroporto depois, da, depois de terem aterrado, uh, escala, na escala compraram, como habitual, compraram postais, compraram prendas para levar para a família, uh, a primeira tentativa de descolagem foi abortada depois do piloto e do copiloto terem ouvido um barulho estranho no motor, Uh, tentaram uma segunda quase imediatamente a seguir e esse é o momento em que os jogadores começam a sentir que pode haver algo errado uh, e mesmo onde Matt Busby, anos mais tarde diz que, que se sente culpado por não ter dito logo ali que, que não, vamos esperar que, o, que as coisas melhorem e só depois é que voamos uh, depois da segunda, os jogadores voltaram a sair do avião uh, para o terminal, nesta altura não houve, já não houve bolas de neve já não houve gargalhada, já só houve muita, muita apreensão e a terceira tentativa, então, é o, o embate fatídico que matou tanta gente.
0: Foram, então, oito jogadores que perderam a vida. Uh, Roger Byrne, defesa, capitão, Geoff Bent, Eddie Coleman, Mark Jones, David Pegg, Tommy Taylor, Liam Whelan e Duncan Edwards. 21 anos, o tal prodígio, uh, que foi também o jogador mais novo a vestir a camisola da seleção inglesa. Um, sobreviventes, uh, já falamos de Busby, que foi o, o treinador, que teve depois uh, alguns meses ainda no hospital em Munique a recuperar. Uh, também uma dupla importante, que depois perceberemos mais à frente, num, que viria a ganhar um título importante pelo Manchester United: Charlton e Foulkes. Uh, mas também outros sobreviventes: uh, Johnny Barry e Jackie Blanchflower. Estes dois não voltariam a jogar. Uh, futebol, Ray Wood, Dennis Violet, Albert Scanlon e Kenny Morgans, para além também de outro sobrevivente, um guarda-redes que poderemos depois também falar um bocadinho mais, uh, de Harry Grieg. Um, para além dos jogadores, houve também alguns jornalistas mortos uh, que perderam a vida, oito, segundo a minha contabilidade, não sei se a tua, uh, é... são oito ou Rui? Desculpa, Oito? Oito jornalistas que perderam, que perderam a vida. Pelo menos eu tinha aqui esta, esta indicação desta contabilidade, para além de membros do staff técnico e outros tripulantes, porque o voo não era exclusivo de jogadores e, e pessoas relacionadas com o Manchester United.
1: Sim, havia, havia, havia mais gente, gente que morreu, portanto, se foram, foram 23 pessoas a morrer, 21, aliás, 20 no local, uma, uma a caminho do hospital e duas mais tarde. Uh, não foram só jogadores, não foram só não foram só jornalistas, também não foram só pessoas que seguiam com o Manchester United, uh, mas seguiam fazendo parte do plantel e da, e da comitiva. E, e é curioso porque havia, havia lugares vazios, havia lugares, falou-se de, de trocas, um, aqui é um bocado o mito, cruza-se com a realidade de trocas de lugar, de, de que lugares é que seriam mais que seriam mais seguros para o Ocidente, que depois acabou por acontecer. E, e Voltando à história do, das coincidências trágicas, há a história dos, dos jogadores que supostamente não viajariam e acabaram por viajar, os jogadores que viajaram não deviam ter viajado, uh, o um, Liam Whelan, o, como disseste há pouco também, o irlandês pediu para não viajar, ele tinha perdido a titularidade para o Bobby Charlton e estava a recuperar de uma gripe, mas Matt Busby insistiu que ele fizesse a viagem porque pareceria mal se abandonasse a equipa nesta fase só por ser suplente. Uh, curiosamente, há dois colegas de equipa uh, e estou a falar de Albert Scanlon e Harry Gregg que garantem ter ouvido Liam Wheeler no momento de acidente a dizer se si isto é a morte, estou preparado para ela. Ele era um jogador jovem uh, com uma forte relação com a, com a religião e a família sentiu alguma, quando soube desta história, sentiu algum conforto que pelo menos... Uh, Estaria, estaria conformado uh, depois houve mesmo os superviventes houve gente que não ficou que não ficou bem não ficou nada bem uh, já falámos do Duncan Edwards que foi supervivente até 21 de Fevereiro Cur curiosamente morreu uh, poucos dias depois do jogo seguinte do Manchester United após o acidente uh, Matt Busby também esteve muito perto da morte chegaram a, chegaram a ler a última prece mais do que uma vez Uh, Bobby Troughton tinha a cabeça toda ligada, uh, Jackie Blanchflower o corpo inteiro, uh, Albert Scanlon crânio fraturado e estava inconsciente, o outro avançado, Dennis Violet, tinha vários ferimentos no rosto, tal como guarda-redes Ray Wood, uh, Morgan Barry pareciam mortos na cama, um copiloto iria a morrer mais tarde também, completando, foi a última morte oficial deste, deste acidente, completando a lista de 23 mortos. Uh, o jornalista Frank Taylor esteve 5 meses em recuperação no hospital e o jornal onde trabalhava chegou a publicar o seu obituário por engano. Uh, e depois outro jogador, o Geoff Bent, que também não teria feito a viagem, ele era um interno suplente, tinha tudo planeado para ficar em casa com a mulher e com a filha de 5 meses, mas depois, no jogo imediatamente antes da viagem a Valgrado, com o Arsenal, ganho por 5-4, uh, Roger Burn lesionou-se então, e Bent foi, acabou por ser convocado para, para servir do plano B, caso... caso precisasse de ser utilizado. Não foi e, e acabou por, por fazer parte do, do acidente trágico também, uh, sendo um dos jogadores que morreu.
0: Rui, nós antes de, imediatamente antes de começarmos a gravar estávamos a trocar uma outra impressão sobre, 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 este, sobre este evento, sobre o acidente. Um, eu mencionei-te uma, uma história envolvendo o guarda-redes um, norte-irlandês uh, que eu agora perdi o nome mas é o Grieg, não é? Um, sim. Exatamente, que Supostamente ficou uh, associado, e ele sempre contou esta história, que salvou uh, no meio do acidente, uh, conseguiu salvar uma, uma, uma senhora que estava grávida com, com um filho ao colo, mas uh, isto não é propriamente consensual e uh, no livro que tu leste, que depois podes uh, indicar o nome, um, e também em todo, em, na, na pesquisa que fizeste, o pós-acidente e a relação entre os sobreviventes não é propriamente pacífica uh, entre todos os sobreviventes dos Busby Babes.
1: É, essa é uma, é uma das ideias-chave do livro, que, que vamos percebendo capítulo após capítulo, é que, lá o, a culpa de a culpa do sobrevivente. Uh, por outro, uh, uns deixaram de jogar, outros acabaram por ser dispensados pouco tempo depois pelo Matt Busby, e, e gerou-se sempre ali algo, muita tensão e conflito entre, entre os sobreviventes, a família de, de algumas das vítimas e, e sobretudo Bobby Troughton, que acabou por ser quem, quem se manteve sempre por baixo do toldo do Manchester United. E, e se é essa história, se durante muitas conferências de imprensa o Harry Greg diz que, que salvou a mulher e, e um bebê, por outro lado, há outro há quem dentro do plantel tinha dito que não foi nada assim, que não é assim que ele se lembra das coisas. É, em conferências de imprensa em que estão os dois, chega a haver esse, essa contradição e, e mais tarde ele chega a dizer também que, não dizendo o nome do, do Greg, que deviam ter visto quem é, que foi o primeiro, quem é que foi o primeiro a correr dali para fora, que é numa, numa clara alusão à história do, da mulher e do bebê. Por outro lado, também há um, um dos jornalistas sobreviventes, estou a falar do Frank Taylor, ele escreve um livro, aliás, ele é acusado de, de fazer grande parte da carreira e grande parte da sua fortuna depois do, do acidente de Munique uh, à conta deste... à conta do acidente. Uh, escreve um livro em que fala com propriedade de tudo o que se passou nas horas seguintes e conversas que houve em hospitais, quando ele próprio esteve a recuperar durante bastante tempo e não teria capacidade para, para ir apreendendo isso tudo, anotando e tendo memória para isso. O pós munique neste caso, então, foi muito foi muito conflituoso e, e foi até, até ao final da década de 90, quando finalmente houve, terá um um jogo de, de homenagem aos Busby Babes, que morreram e às famílias das vítimas, onde houve todo o tipo de problema burocrático, onde o Manchester United nunca, nunca achou muita piada a ideia, acabou por ser um jogo de despedida uh, de Cantona também, uh, com conflito sobre para que lado é que iria o dinheiro, como é que o dinheiro seria distribuído. Se os jogadores vítimas, jogadores sobreviventes, famílias dos jogadores sobreviventes, famílias dos jogadores, de, das, dos jogadores vítimas, uh, que parcelas é que teriam direito? Portanto, e até muito tarde, esta situação foi, foi sempre com muita mágoa, uh, com alguma intriga, com muita tensão. Não foi o que não tivemos no caso do Turino, em que morreram todos. Uh, no caso onde a equipa ficou despedaçada, alguns continuaram a jogar na equipa, outros tiveram de ser dispensados, outros morreram. Uh, torna a situação toda muito mais conflituosa e tensa
0: É, mas já, tá, já estávamos em 1990 recuemos outra vez a 1958 uh, no jogo imediatamente a seguir que o Manchester United faz a tragédia de Munique é em casa para a taça de Inglaterra frente ao Sheffield Wednesday um, numa reportagem uh, de, numa, numa das revistas uh, Paninca há uh, uma reportagem com, o, com alguns jornalistas que foram um, cobrir esse jogo no lugar dos que perderam a vida e é uma frase uh, marcante que um dos jornalistas disse que sentia-se a calçar os sapatos uh, de um morto. Esse jogo uh, tem vitória de, do Manchester United, tem também a presença de dois jogadores que estavam no avião, o tal guarda-redes e também uh, Bill Foulkes um, e nessa, nesse ano de 58, Rui o, um, o Manchester United consegue chegar à final da taça numa prestação uh, digna uh, de registro, mas, pelo contrário, na Liga Inglesa não ganha mais nenhum jogo e na Taça dos Campeões Europeus uh, joga a meia-final frente ao Milan, consegue vencer na primeira mão em casa, uh, mas depois fora é goleado por 4-0 e não consegue carimbar o bilhete para a final.
1: No, no campeonato vence um apenas, o okay. Sunderland para o campeonato, por 5 em e 8 derrotas, termina na nona posição e, e apesar de estar a lutar pelo título com o Wolverhampton na altura do acidente, é curioso, que, mesmo que vencesse todos os jogos depois do acidente, só terminava em igualdade pontual o Wolverhampton. Bom, não terminava em igualdade pontual porque o Wolverhampton depois perderia dois, os dois pontos do jogo contra o Manchester United. Porque é curioso, porque o jogo imediatamente a seguir, tanto da jornada seguinte, teria sido Manchester United Wolverhampton, depois foi adiado para abril. Estamos a falar dos jornalistas também. Um dos jogadores, o Roger Byrne, que morreu, ele tinha uma crónica regular no Manchester Evening News. O espaço depois foi preenchido pelo novo capitão da equipa, o Bill Fox, e na primeira crónica escreveu, quando era novo, sonhava em capitanear uma grande equipa como o Manchester United. Agora que o meu sonho se concretizou, preferia que não. Uh, depois, a tal jornada onde o United não joga, uh, há momentos de silêncio, bandeiras a meia jogadores com braçadeiras negras e jornalistas com gravatas pretas. Uh, no resto do, das competições, como disseste, a chegada à final da FA Cup foi um grande momento. Uh, há quatro sobreviventes no 11, o Harry Greg na Bill Fox Bobby Charlton e o Denis Viollet, acho que o nome tinha mesmo, tinha mesmo a ascendência francesa, uh, o United perde 2 g e no banco está ainda Jimmy Murphy porque Jimmy Murphy, adjunto de, um semi-adjunto de Matt Busby, porque também, era, também orientava a equipa, a equipa mais jovem e a Irlanda do Norte, uh, na altura não tinha viajado para Belgrado porque estava precisamente num jogo, num jogo da seleção e com o ele a pegar Uh, a pegar na equipa nesta fase, embora Matt Busby tenha assistido ao jogo de moletas uh, Na taça das campeões europeus, como disseste, uma vitória por 2-1 em Old Trafford, um jogo muito, muito sentimental, uh, depois não, seguiu, não conseguiu segurar a vantagem em San Siro, perdendo por 4-0. Falando ainda de Jimmy Murphy, que, que treinava Gales e não a Irlanda do Norte, uh, ele tinha sido responsável pela equipa, pela equipa jovem do clube e que em tempos, Chegou a contratar um guarda-redes adversário depois de uma vitória por 23-0, só para garantir que o, que o jogador, que o guarda-redes goleado, a pessoa humilhada, não desistia do futebol.
0: Rui, continuamos no pós-58, esta foi a época em que teve que terminar, de 57-58, logo após a tragédia de Munique. Um... Busby continua ao serviço do, do Manchester United uh, durante toda a década de 60, em que se dá uma nova reconversão de, de, da equipa, um, consegue juntar, portanto, Bobby Charlton consegue uh, continuar a carreira e é uma das figuras nos anos 60 do, do Manchester United uh, ao qual, portanto, junta se então juntam-se dois jogadores importantíssimos para perceber depois a, a vitória em 68 na Taça dos Campeões Europeus. Uh, dois jogadores, um deles é um jovem uh, norte-irlandês, George Best, mas também chega um jogador, curiosamente, do, do Torino, não é? Portanto, está aqui um bocadinho ligado em relação ao episódio anterior que falamos, uh, um tal de Dennis Law, em 1962, e os três juntos são muito importantes para, um, para percebermos o que é que o Manchester United ganhou uh, na década de 60, portanto, o primeiro título que depois de Monique é fake up em 1963, conseguem vencer depois o campeonato em 65 e 67, mas a grande conquista foi em 1968 na Taça dos Campeões Europeus, frente ao Benfica na final de Wembley. Era a primeira vez que uma equipa inglesa chegava à, à final da Taça dos Campeões Europeus e e, curiosamente, eliminou o Real Madrid, a grande potência no início, no, fi no final da década de 50 e início da década de 60, nas meias finais, com um golo de Foulkes eh, em Madrid, um golo decisivo, na segunda mão, ele que tinha estado e era um dos sobreviventes da tragédia de Munique.
1: E acontece precisamente 10 anos depois. Uh, como tu disseste, já falaste dos sobreviventes, dos aqui o termo literal e figurativo, com Busby ainda era o treinador... Uh, Charlton joga essa final e tinha estado no acidente e marca dois gols nessa final e Foulkes também estava no 11 e tinha estado no acidente uh, temos, temos o Dennis Law que era um dos meus jogadores, mas contratado ao Turim e re recordo que nesta altura uma estacionária sobrevivia sobretudo através do, da sua formação e, e também foi assim que, que resistiu após o acidente, chamou mais, mais jogadores jovens ainda, Contou com algum, recrutou alguns jogadores uh, não profissionais no, no campeonato teve algumas, algumas ofertas de jogadores emprestados inclusive do, do Liverpool mas, mas depois manteve a sua, a tua, a sua filosofia e, e é curioso que Dennis, uh, Dennis não, George Best foi descoberto com 15 anos e faz parte de uma nova geração dos Busby Babes, ou se deu-se na equipa principal com 17 anos, em 1963 e o título de 68 acaba por ser uma mistura de, de um treinador que chega nos anos 40, de um Busby Babe da primeira geração dos Busby Babes de, que chegou nos anos 50 e de uma nova geração dos Busby Babes com George Best a pontificá-la eh, que chega nos anos 60 e conseguem finalmente um título que tem, essa, que tem esse impacto muito grande porque foi, foi em Wembley porque foi 10 anos depois do acidente também foi 10 anos depois da final da FA Cup de 58 onde há, há quatro jogadores do, que, tinham estado, que tinham estado no acidente de, de Munique e acaba por ser ali um, um fechar de uma primeira de um primeiro capítulo do pós-Munique uh, de um primeiro capítulo que demo demonstra que a equipa consegue, poderá voltar a ser, a ser grande e a ser o que era e a assumir-se como um dos, uma das maiores de Inglaterra e maiores da Europa
0: Algo que não era antes da chegada de, uh, de Matt Busby que consegue então em 1968 um, levar à glória europeia uh, ia-te perguntar, agora estava aqui a pensar ia-te perguntar, ia perguntar se o sucesso, por exemplo, em décadas e em anos mais recentes de Alex Ferguson e a permanência também de Ferguson ao longo de tantos anos no Manchester United, teria sido possível se não houvesse este histórico no, no, no clube uh, que falamos de, de, de Busby e também dos Busby Babes.
1: Há muitos pontos de toque entre, entre Busby e Ferguson. Chegam quando a equipa não está bem, uh, conseguem... Conseguem ter a paciência de quem, de quem faz a gestão, porque não ganham, demoram, demoram a ganhar. Uh, beneficiam de uma grande geração de jovens, uh, embora em alguns casos, uh, sobretudo no caso de Busby, não seja necessariamente beneficiar quando ele é um dos grandes, um dos grandes obreiros dessa estrutura uhum. que foi, que foi criada, entretanto. E depois aproveitam essa, essa espinha dorsal para, para garantir a hegemonia a nível interno e e europeu. Uh, felizmente no caso de Ferguson não houve nenhuma tragédia associada, a não ser que consideremos que, que, que o Bayern de Munique passou por essa tragédia, portanto voltou a haver uma tragédia de Munique mas neste caso do Bayern, que perdeu a vantagem nos descontos, mas, mas Ferguson conseguiu dar uma estabilidade ainda maior, também numa era muito completamente diferente uh, assumindo claramente uma estacionária como, de como uma, uma equipa de equipa negócio e equipa equipa capaz de se assumir para sempre como, como um dos grandes.
0: Bom, antes de terminarmos, Rui, é preciso um, destacar que só há um... Uh, portanto, estamos a gravar a, a 9 de maio, este episódio está a ser lançado no dia 11 de maio só há um de 2020, e só há um sobrevivente uh, da tragédia de Munique, uh, Bobby Charlton. Um, no, logo no pós, e bem para terminar, logo no pós um, acidente, um, eu tinha, estava a conversar contigo antes de gravarmos sobre o, o facto do Real Madrid ter sido um dos clubes europeus a mostrar maior solidariedade, fala-se inclusivamente da oferta e de, de dar Alfredo Di Stefano por, por empréstimo durante um ano ao Manchester United, várias ingressões de fundos um, para ajudar o, o clube na reconstrução do seu, do seu plantel, uh, mas também uh, o Manchester United no ano seguinte foi convidado para participar na edição da Taça dos Campeões Europeus apesar de ter ficado em nono lugar.
1: Exatamente, é convidado para, para a preliminatória, uh, o sorteio chega a ser feito, portanto o Manchester United ia defrontar o Young Boys da, da Suíça, portanto Buzz Babes contra Young Boys, E só que a Football League foi contra, foi contra a ideia, uh, impediu o Manchester United de participar, o Young Boys mereceu, uh, conseguiu, lá estava puramente imediato, e numa edição que acaba por atingir a meia-final da prova, sendo apenas eliminado pelo Stade de Rem de Juste Fontaine.
0: Que depois perdeu não é? na final frente ao Real Madrid, porque nessa altura o Real Madrid uh, conquistou. É fácil perceber os feitos, foram, foram seis vitórias, seis ou cinco agora, agora perdimos. Foram cinco vitórias cinco. consecutivas. Cinco vitórias consecutivas. Uh, bom, uh, termina assim então o segundo episódio de Mayday Monday, um, depois do de Torino em 1949, agora a tragédia de Munique de 1958, que atingiu o Manchester United, não na totalidade dos seus jogadores. Uh, e isso permitiu que 10 uh, anos depois conseguissem ser campeões europeus. Próxima segunda-feira, no Matraquilhos, na antena de Matraquilhos, novo episódio Mayday Monday. Uh, avançaremos umas décadas, estaremos mais próximos de 2020, mas ainda assim não tão próximos como se calhar uh, poderemos pensar. Um abraço, Rui. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado por terem estado desse lado.